0: ¿Qué tal? Les habla Javier Escamilla El día de hoy continuaremos con un capítulo más de esta serie de mensajes Entendiendo el poder de Dios Estudiaremos el capítulo número 13 del libro del profeta Ezequiel Dios le ordena al profeta Ezequiel que enfrente a los falsos profetas y a las mujeres que practicaban artes mágicas en medio del pueblo de Israel Vamos con el capítulo número 8. Y bueno, nos quedamos en el momento en donde el apóstol Pablo uh, libera a una mujer de una posesión de un espíritu de adivinación, de esas famosas pitonizas que hablamos la última sesión. Y por causa de esa liberación se vino el negocio abajo de los amos de esta esclava, porque eran esclavas, y era un negocio que, que ellos tenían uh, con varias esclavas la adivinación y una serie de cosas. Y bueno, se les vino todo abajo y eso provoca que los llevaran a Pablo y asilas ante los magistrados y los azotaran, un castigo muy fuerte, y los metieron a la cárcel. En esas cárceles uh, que son domiciliarias, o sea, el carcelero vive ahí. Y ahí estando en la noche, en lo más oscuro del calabozo, ahí sucede un milagro mientras ellos cantan. Y hasta ahí nos, nos quedamos, ¿no? Y, y, pero... Como varios me han estado preguntando sobre el tema de hechicería y brujería, ¿hasta dónde un hijo de Dios, un creyente puede o no puede? ¿Qué sucede si, si nos pueden hacer un trabajito? Si somos creyentes, nos echan la sal. No sé cuánta cosa que puede pasar con nosotros. Bueno, me pareció bien extendernos un poquito sobre lo que la Biblia enseña ¿Por qué prohíbe este, este, este tipo de prácticas? Habíamos hablado que el poder de Dios, Dios es la única fuente, el generador de ese poder del que hemos estado hablando. Él es el único generador. Esa supereminente grandeza, los miles de megatones de dinamita, que así le dice el apóstol Pablo, de energía. Entonces vimos cómo esa, esa explicación de la supereminente grandeza del poder de Dios. Eso es... Miles de mega, mil toneladas de dinamita se desencadenan para operar un milagro. Y esa fuente de poder es Dios, ¿no? Y también hablamos, hemos estado hablando de qué pasa con estos adivinos hechiceros, sanadores, que en algunas ocasiones nos dejan sorprendidos, si funciona no funciona, ¿de dónde viene ese poder? Y hablamos un poco de que efectivamente algunos, en algunas excepciones tienen un poder, operan bajo un poder y suceden algunas sanidades o milagros o, o adivinación o cierto tipo de cosas que nos dejan asustados y la gente dice, ¿cómo? Entonces, si ellos están mal, ¿por qué razón tienen la razón? Y comentábamos cómo esta divina que perseguía a Pablo y, 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 a, y a Silas, que andaba detrás de ellos y decía, escuchen a estos hombres, porque traen un mensaje de Dios, ellos les están hablando cosas buenas para la vida eterna. O sea, esta divina estaba diciendo la verdad, pero estaba operando en una fuerza opuesta, en un poder distinto. Y hablamos y comentamos un poco de que todo este poder con el cual opera una serie de adivinos, uh, sanadores, hechiceros, inclusive hasta magia negra, Uh, hay una serie de, de estafadores, la gran mayoría son estafadores, pero unos cuantos efectivamente operan con un poder. Y, pero ese poder de dónde es? Bueno, es un poder que viene de parte de Satanás. Cuando Satanás los ve el principal de los ángeles, Dios le delegó a él el poder. Acuérdense que todos los ángeles, su función es ejecutar los designios de Dios y Dios les da autoridad y les da poder para poder cumplir con esos designios. Bueno, este, este ángel se revela y como resultado de esa revelación, de, de revelarse un grupo de ángeles lo sigue y bueno, se conoce como la gran caída, ángeles caídos, que hay hasta series de televisión que han aprovechado para explotar ese tema. Y bueno, a partir de ahí Satanás con todas sus huestes, todos estos ángeles caídos que son espíritus, tienen un poder, pero se revelaron a la autoridad que les asignaron y se quedaron con ese poder, es un poder rebelde, es un poder que está en contra, pero el origen es de Dios, pero se quedaron con él, hablamos de eso en la última sesión, pero ese poder ha operado a través de miles de años, y sigue operando en, muchos, en mucha gente que, que logra tener esos poderes, que cree que a veces son de Dios, y no son de Dios, porque Dios lo, lo pone muy claro, y lo vamos a ver ahora en este tema, que vamos a estudiar sobre el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel uh, él empieza a ministrar en un momento del pueblo de Israel muy complicado porque Israel está próspero, son años de prosperidad, pero con la prosperidad vino el desligarse de las cosas de Dios, el olvidarse de Dios y se vaciaron, se abocaron en búsqueda de ciertos ídolos, inclusive prácticas hechiceras, porque vino la comodidad, vino el poder, y se abandonaron de Dios y empezaron a buscar nuevos caminos. Entonces el pueblo de Israel se invadió de falsos profetas, adivinos, hechiceros, y, y Dios empieza a levantar profetas auténticos, como, como el caso del profeta Ezequiel, y Ezequiel le da una orden de que vaya y trate de convencer al pueblo de Israel de que abandone esas prácticas, para que regrese el pueblo de Israel a sus orígenes a una relación saludable con Dios y ya les había advertido Dios al pueblo de Israel que si no se enderezaban y dejaban esas prácticas iba a venir consecuencias sobre ellos y la gran consecuencia que vino porque no se detuvieron fue la conquista del rey Nabuconosor. Allá por el año 650, 630, invade Israel, destruye Jerusalén, se lleva al rey cautivo, se lleva a la corte de Israel cautiva a Babilonia, se lleva a la gente más educada y a un grupo de judíos como esclavos y están allá 70 años como esclavos. Bueno, el profeta Ezequiel está en ese momento cuando viene la invasión, antes de la invasión, para poder advertirles. Y el capítulo 13 toca ese tema interesante sobre cómo ministra el... el el, este, Ezequiel como ministra a, a ellos y como trata de, de, al final de cuentas, convencerlos de que puedan enderezar ese, ese camino. ¿no? Entonces, pero antes de entrar al capítulo 13, que lo vamos a leer todo el día de hoy, todo, por eso estamos hablando de un paréntesis. Les recuerdo que eh, todo uh, persona que es ungido por Dios, lo unge para asignarle y encargarle algo. Es decir, todos los hijos de Dios, cuando Dios les da una tarea, les da autoridad. La autoridad es, se tiene que tener una autoridad espiritual para presentarse delante de alguien en nombre de otro. En este caso, los, nosotros como hijos de Dios tenemos una autoridad espiritual, pero no es nuestra. Fue asignada para presentarnos como hijos de Dios, el cual nosotros representamos a Dios. Entonces, eso se llama ser ungidos o asignados o encargados. Por eso todas nuestras oraciones, cuando nosotros oramos, oramos en el nombre de Cristo, porque nos ha dado autoridad para presentarnos ante el Padre en el nombre de Cristo. Entonces viene la autoridad asignada y, por supuesto, viene el nombre de Jesucristo, que es la fuente del poder que opera en los hijos de Dios. Es decir, nosotros no tenemos ningún poder. Todo viene del poder de Jesucristo. Él es la fuente, el origen de ese poder y la autoridad para nosotros usarlo cuando se requiera y cuando se haya asignado esa es, es tarea. Por eso lo he recalcado. Nadie puede tratar de hacer un milagro de sanidad si Dios no le ha dado la autoridad y asignarle la tarea para hacer milagros de sanidad. Tratar de hacerlo cuando no tiene esa designación y esa función es una rebeldía y no funciona. Y a veces terminan eh, falseando o imitando. A veces algunas personas que dicen que son profetas, que hablan de parte de Dios. Dios no les dio ni autoridad, ni siquiera le asignó que fueran profetas y empiezan a hablar de Dios con ciertas profecías y eso es algo, es una rebeldía y habla muy bonito, pero no es de Dios porque no fue asignado. Entonces es importante que tenga la autoridad para hacerlo, que se le haya asignado esa autoridad y que lo diga en el nombre de Jesús para, porque esa es la fuente del poder que puede ayudar en el tema de la profecía, no solamente en el futuro, sino en el tiempo presente. Y por supuesto el poder. Esas tres cosas donde opera el dínamo. Algo que ya hablamos. La energía para poder cumplir los propósitos y los planes de Dios. Es decir, vimos en Efesios ese, ese pasaje donde dice que ese poder de la supereminente grandeza de poder fue dada a la iglesia, a los hijos de Dios. Pero para que cumplieran con la autoridad en el nombre de Jesús los planes de Jesús, no los nuestros. Nosotros no podemos usar ese poder ...en nombre personal ni con autoridad personal. Si nosotros lo usamos para beneficio personal... ...estamos entrando en un, en un tema de rebeldía... ...porque la autoridad que nos dio no es para eso... Ni siquiera para uso perdonar Todo poder que Dios da a través de sus dones espirituales es para el nombre de Cristo y para cumplir sus planes y propósitos. Nosotros no podemos ni cruzar los dones, dones ni fingir que tenemos ni hacerle a los adivinos o a los curanderos. Porque cuando un don del Espíritu Santo no es asignado a la persona y trata de andar haciendo milagros de sanidad, pero no es un don de Dios, se convierte en curandero. Y cuando intenta hablar de parte de Dios sin haber sido asignado, no tener autoridad ni poder, se convierte en adivino. Y ahí es donde la religión y la hechicería tienen una línea muy delgadita. Por eso se confunde todo esto. Pero bueno, esos tres temas son importantes que nosotros tenemos que tenerlos claro para ver cómo está funcionando. Eh, y así sucede en el caso del profeta Ezequiel en el capítulo 13 que también funciona y el profeta Ezequiel se enfrenta al pueblo de Israel con el tema de la hechicería el tema de, de cómo está operando esto este poder rebelde maléfico pero con un ropaje de bondad y se está entre el pueblo de Israel y la gente no lo distingue porque viene disfrazado de bondad dice palabras bonitas habla cosas buenas pero el origen de ese poder es rebelde este es el origen del, del enemigo es del diablo por esa razón no se acepta. Entonces vamos a estudiar el capítulo 13. Yo les recomiendo, si tienen su Biblia a la mano, cuando vean una palabra que está en otro color, subrayen su Biblia en esas palabras que son palabras claves que nos ayudan a entender el tema. Entonces vamos a entrar ahora al capítulo número 13 y vamos poco a poco a entrar en, en lo que está sucediendo. Eh, dice el capítulo 13, versículo 1... El profeta Ezequiel dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, noten algo importante, dice, lo que yo voy a, a punto de decir, lo que estoy a punto de declarar no es mío, es palabra de Dios, vino a mí. Es decir, me han asignado, me han dado autoridad y me han dado una tarea. Dice el versículo 2, hijo de hombre, es decir, eso es lo que le dijeron a él, Dios le dice al profeta Ezequiel, le dice, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y aquí está algo medio extraño, ¿no? Porque le dice al profeta, Ezequiel en ese momento es muy joven. Apenas está siendo llamado a este ministerio. No es que él quiso ser profeta y vamos, yo quiero ser profeta. No, no. Dios lo llama y lo asigna por algo que él vio en Ezequiel. No sé qué, pero Dios vio algo que, que, que le llamó la atención y le dice profetiza y cuando la palabra profecía o profeta significa literalmente alguien que habla de parte de Dios no necesariamente tiene que ver con cosas del futuro tiene que ver con que habla de parte de Dios representa las palabras de él representan a Dios y entonces Dios le está diciendo dice yo quiero que me representes que hables por mí contra profetas de Israel es decir Gente que dice que representan a Dios y que hablan de parte de Dios. Andan por todos lados diciendo que hablan de parte de Dios. Dice habla contra los profetas de Israel que profetizan y di a los, a los que profetizan por su propia inspiración. Es decir, son gente que habla de parte de Dios, que cree y dice que Dios los ha enviado a hablar de parte de él. ¿Eh? pero lo que hablan es de su propia inspiración y su propia imaginación y su propio parecer ellos sienten que tienen que decir lo que están diciendo entonces se presentan como profetas que están hablando de parte de Dios y Dios dice no, habla contra ellos porque están hablando de su propia inspiración de su propia imaginación creen que saben y no saben entonces, diles esto, dice el Señor, le dice a Ezequiel. Escuchar la palabra de Dios. Así dice el Señor de Dios. Es importante notar que Ezequiel está diciendo, yo no soy. Así dice Dios. Hay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Y ahí empieza el tema. Porque empieza a decir que son gente necia. Y mi definición de la necedad, que siempre he dicho lo que creo yo que es la necedad, es una persona que cree que sabe y no sabe nada, y aparte tiene la obligación de saber, lo voy a repetir, una persona necia es una persona que cree que sabe, pero no sabe nada, y aparte tiene la obligación de saber. Entonces le dice al Señor, dile a estos profetas que son necios porque creen que están profetizando de parte mía y están hablando de su propia imaginación. Dice, siguen su propio espíritu y no han visto nada. No tienen visiones de nada y dicen que tienen una visión y dicen que Dios les mostró. No es cierto, no les mostré nada, dice el Señor. Dice a Sequiel. diles que yo no les enseñé nada, no les mostré nada. Habla con ellos y dice el versículo 4, dice son como zorras entre ruinas han sido tus profetas oh Israel cuando dice que son como zorras entre ruinas dice son como esos animales que van entre los despojos a tratar de rebuscar algo de alimento desesperados buscando entre donde no hay entre la ruina entre la muerte tratando de encontrar un alimento así son como las zorras entre las ruinas buscando algo que comer eso no son nada versículo 5 no habéis subido a las brechas ni habéis levantado el muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir a la batalla al día del juicio del Señor dice esta gente no se han puesto en la mitad del camino para invitar a la gente al arrepentimiento dice ni siquiera han levantado alrededor de la casa de Israel un muro para que los proteja porque viene un día de juicio por causa de que Israel se ha revelado y ha dado tras los ídolos y se ha metido en la hechicería Dijo, ellos no dicen nada, los dejan que sigan en sus malos caminos. Y eso no los, yo no los envía a eso, y nomás están hablando palabras bonitas. Dice, no preparan al pueblo de Israel para el día del juicio. Y cuando se reviene el día del juicio, dice: Ahí viene Nabucodonosor, viene contra ellos por causa de lo que ha hecho el pueblo de Israel. Pero estos profetas, en lugar de decir arrepiéntanse, no les dice nada, dice, no va a pasar nada si oye el rumor de que viene la guerra con Osor para invadirlos y ellos dicen no pasa nada ustedes no se preocupen ustedes siguen adelante es decir y la gente cree que están hablando de parte de Dios cree que son profetas dice el versículo 6 han visto falsedad y adivinación mentirosa Dice todo lo que dicen está mal por eso cuando a veces dicen bueno y los adivinos esos médiums que se ponen a adivinar dice no muchos de ellos la gran mayoría no son más que estafas algunos de ellos tienen han desarrollado una habilidad para interpretar los gestos de las personas, las caras cuando les están dando unas palabras de adivinación. Interpretan los ligeros rasgos que la gente hace, los parpadeos, los acomodos, cómo se sientan y ellos detectan si están encontrando las palabras correctas que la gente está recibiendo o no. Pero es una falsedad. Excelentes intérpretes de, de los rasgos y de las actitudes de los hombres. Son, son personas que hablan en, en, en una mentira pero interpretan muy bien cómo trabajar con esa, con esa mentira por eso dice son mentirosos lo que dicen el Señor declara cuando el Señor no los ha enviado dicen que Dios dijo cuando Dios no les dio autoridad ni les dio el poder hay muchos que hablan de parte de Dios cuando Dios no los envió y hay muchos, por eso hablábamos también de magia, cierto tipo de magia que, que, que es esa magia que le dicen magia blanca o, o hay hasta de varios colores, pero es una magia donde usan hasta elementos sagrados, empiezan a hablar de nombres de Dios, cómo interpretar el nombre de Dios y hacen una serie de cosas que, que la gente cree que están hablando de parte de Dios y no están hablando de parte de Dios. Por eso el pasaje es, es muy claro en cuanto a lo que está diciendo. Dice, dicen, pero no son. Yo no los envié, dice el versículo 6. Ellos dicen, el Señor declara, pero yo no los he enviado. dice no obstante, esperan el cumplimiento de sus palabras. A pesar de que yo no los he enviado y dicen que hablan de parte de Dios, todavía están esperando que se cumplan sus palabras. Por eso dicen, en esa edad. El versículo 7 dice, no habéis visto una visión falsa y habéis hablado una adivinación mentirosa cuando decís, el Señor declara, y yo no he hablado, pues no son mentirosos cuando dicen, yo declaro, yo declaro en el nombre de Dios, ¿están seguros que lo que Dios les dijo que hicieron esa declaración? Pero se oye muy bonito, yo declaro en el nombre de Dios que tu negocio va a prosperar sí por favor, este venga aquí a hacer una oración para poder que se nos vayan las malas vibras y se nos vayan las malas lenguas y, y, y empiece a funcionar este negocio. No funciona así. No porque dice, decimos el Señor, declara, yo declaro en el nombre de Dios. Si Dios no nos ha enviado. Por eso dice el versículo 7: Son mentirosos, porque dice el Señor declara, y yo no los he hablado, yo no les he hablado. ¿Cómo se atreven a decir esas cosas? si yo no los he enviado. Pero notemos lo que dice el versículo 8. Se si, por tanto, después de haber explicado por qué andaba mal el pueblo Israel confiando en gente que, que, que Dios no había enviado, dice, por tanto, dice el Señor Dios, por cuanto habéis hablado falsedad, habéis visto mentira, por tanto de aquí, yo estoy contra vosotros, declara el Señor. Este sí es una declaración. Y es contra todas aquellas personas que hablan en el nombre de Dios cuando Dios no les ha dado autoridad y no les ha dado unción. Es decir, no les dio esa tarea para andar haciendo lo que están haciendo. Pero les gusta porque son muy llamativos. Y me refiero a gente que ni siquiera tiene fe en Dios, solamente habla de Dios. ¿Cuánta gente hay que usa elementos sagrados y, y ahí está... La, la famosa cábala que mucha gente ni siquiera es creyente pero cree que hay un poder de Dios ahí que está en el universo y que la única manera de desencadenarlo es usando los nombres de Dios los 40 nombres de Dios en forma correcta pronunciándolo correcto porque ellos dicen que cada letra en el efreo en el hebreo en la pronunciación correcta va a desencadenar la supereminente grandeza del poder de Dios cuando tú lo pronuncias en forma correcta y repetitiva inclusive dicen que cada uno de esos nombres tiene poderes distintos y hay un poder en un nombre de Dios que si tú lo cantas en hebreo correctamente te va a perdonar todas las maldades que hayas hecho en el pasado te vuelve a resetear la vida y el alma Esto suena muy bonito pero eso no viene, no es de parte de Dios no, no viene nada en la Biblia de esas cosas al contrario, esto es lo que sí viene por eso dice y declara el Señor, yo estoy contra todo este sistema que dice que tiene un poder de Dios cuando es un poder rebelde el que se ha levantado. Y notemos lo que dice el versículo, el versículo 9, dice y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. Dice no estarán en el consejo de mi pueblo. ¿A qué se refiere? Que nosotros no podemos refugiarnos en personas que dicen que tienen el poder de Dios y que hablan de parte de Dios y buscarlos como consejeros cuando Dios no los ha enviado ni los ha ungido. A veces queremos escuchar el consejo de una persona que ni siquiera es creyente, pero dice que tiene ciertos poderes. Consúlteme, no sabe el futuro, yo vengo. Si no le cumplo, no me paga. Yo le voy a revelar por qué su negocio está quebrado. Yo le voy a mostrar por qué se le fue la mujer o el marido. Yo le voy a hacer regresar al marido. Es más, yo lo voy a amarrar para que no se vaya y nadie se lo quite. O sea, ahí está ese negocio gigantesco en estaciones de radio en, 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 inclusive hay, hay unos programas de radio que es sorprendente que hablan de Dios y parece y los escucha uno que es una gran maravilla pero es una falsedad totalmente pero la gente ignorante se la cree ¿por qué ignorante? porque no conoce esta escritura falta estudiar Biblia la misma Biblia dice sin conocimiento el pueblo se pierde claro, por supuesto entonces dice no estarán en el consejo de mi pueblo, es decir, no son personas llamadas a guiarlos, a ser líderes para guiarlos espiritualmente. Dice y también se refiere a ellos no serán inscritos en el libro de la casa de Israel ni entrarán a la tierra de Israel y sabréis que yo soy el Señor de Dios. Es decir, habrá un juicio totalmente sobre este tipo de personas que usurpan funciones espirituales que Dios no ha dado. Solamente el Espíritu Santo es el asignado para que a cada creyente que cree en Dios y que ha nacido de nuevo le asigna una función y una tarea dentro de la iglesia. ¿Cuál es? Cada quien lo sabrá. Cada quien. Algunos Dios les ha dado don de ser maestros, otros don de ser pastores, otros de ser tienen un don de sabiduría, otros tienen dones administrativos. Hay diferentes tipos de dones y la manera de reconocerlos es porque tienen autoridad en ellos cuando entran en función y la manera de reconocerlos es que funcionan en el nombre de Cristo y cuando están en funcionamiento empiezan a administrar a la gente y suceden cosas espirituales que nadie puede entender pero no es que ellos lo hayan inventado sino es un asunto del Espíritu Santo entonces aquí lo que está diciendo Dios usando el profeta Ezequiel es contra personas que intentan y dicen que tienen, que Dios les ha dado, cuando Dios no les ha dado nada. Versículo 10. Sí, dice, empieza a seguir hablando sobre el tema. Sí, así los voy a juzgar, porque han engañado a mi pueblo diciendo paz, cuando no hay paz. Y ahí estaba el problema. El pueblo de Israel, venía el, el rey Nabucodonosor de Babilonia, ya había invadido el reino del norte, ya había caído en manos de Nabucodonosor y entonces existía la amenaza de ir contra Israel en el sur. Ya habían anunciado, ya escuchaban, llegaban las noticias que Nabucodonosor estaba extendiendo su imperio babilónico y estaba sujetando a todos los reinos a su alcance. Se oía decir... ...y entonces la gente se empanicó... ...y se asustó ahí en Israel, en Jerusalén... ...entre los palacios y en, los te, en el templo... ...la gente de todos los niveles sociales... ...y de repente los falsos profetas... ...empiezan a decir paz... ...cuando no hay paz... ...¿qué es lo que está diciendo? No se preocupen... ...no se preocupen, no va a pasar nada... ...no va a pasar nada, ustedes se preocupen... ...ustedes sigan adelante... ...nosotros tenemos ciertos trabajitos... ...para protegerlos de la mala suerte... ...de las malas vibras, de los engaños para protegerlos de todas enfermedades para alejar los espíritus no se preocupen y empiezan a dar una palabra positiva cuando no es el momento cuando viene una amenaza que Dios levantó a Nabucodonosor para venir a sacudir a Israel por causa de desviarse hacia la idolatría, hechicería y brujería es decir, Dios levantó a Nabucodonosor y lo manda para poder sacudirlo y los profetas que estaban diciendo paz cuando no hay paz es decir, no era un momento de paz era un momento de arrepentimiento y entender que hay consecuencias por la desviación del camino que habían tomado Israel entonces a veces los que, los que somos encargados de dirigir a la gente empecemos a sobar la espalda un poquito cuando vemos que está mal el camino y le digo, no, no pasa nada no se preocupe, usted no se preocupe nada más lea hasta dos, tres versículos y ya, no, hay pecado hay desviación hay algo ahí que necesita ser cortado. Hay gente que quiere que, que Dios los bendiga cuando en su vida diaria hay, hay prácticas que van contra los principios de Dios. ¿Cómo Dios va a bendecir a una persona cuando en la vida hay o ra, o robo o mentira o estafa o engaño o idolatría o hay una serie de, de prácticas? Eh, de hechicería o de adivinación y aparte buscamos la bendición de Dios no se puede son dos cables que chocan y saltan chispas si los agarramos a los dos con las manos nos electrocutamos entonces no se puede y luego vienen los problemas y buscamos a alguien y lo primero que quieren hacernos es quitarnos la culpa pero no llevarnos al arrepentimiento la única manera de quitar la culpa es a través del arrepentimiento y solamente Dios lo hace no hay otra manera no podemos nosotros encontrar la paz hasta que no cambiemos hasta que no nos arrepintamos de nuestros caminos y enderezamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir fuera de ahí no vamos a encontrar la paz no hay forma de encontrar la paz por eso dice el Señor aquí eh, que le, les está diciendo y se están hablando de paz cuando no hay paz versículo 11 di pues a los que recubren con cal que caerá vendrá una lluvia torrencial y caerán vosot, vosotras y piedras de granizo, y, su des, y se caerá un viento huracanado ¿Qué es lo que dice aquí? Empieza a usar una alegoría desde el versículo 10, refiriéndose a los, a los falsos representantes de Dios con milagros y maravillas, sanidades y palabras, profetic, proféticas y declaraciones, cuando, cuando no fueron enviados. Dice, es semejante a alguien que edifica un muro, y en lugar de construir estas piedras con cemento, los, las las cubren las sientan con yeso y las recubren de cal y se ven muy bonitas se ve muy bonito el muro está sentado en lugar de cemento sentado con yeso pero cubierto con cal y se ve se ve bien se siente bien pero dice que cuando viene el día del juicio es decir cuando es probado cuando viene la lluvia la tormenta ese muro se va a venir abajo porque no está bien sentado y empieza ...a explicar cómo esas palabras... ...es como construir una vida... ...sobre palabras falsas... ...es como levantar una vida... ...sobre un andamio... ...con clavos y maderas rajadas... ...en lugar un andamio de verdad... ...y cada día construimos nuestra vida... ...es algo que nosotros no podemos negar... ...pero si cada día estamos construyendo... ...alá y se va... ...sin considerar... ...con qué armamos... ...o construimos nuestra vida... ...tarde o temprano... ...cuando viene el tiempo de crisis... ...ahí o nos deshacemos... ...y caemos al fondo o nos mantenemos, y todo tiene que ver con el cimiento, y cómo está construida nuestra vida, entonces dice el Señor, aquí en este pasaje de, de Ezequiel 13, dice que las personas que construyen su vida, basados en fundamentos falsos, en declaraciones que no existen, en principios espirituales que no son de Dios, son semejantes a muros mal construidos, muy blanqueados, muy bonitos, pero cuando venga la tormenta, se va a caer, por eso dice el versículo 2, he aquí, cuando el muro haya caído, no se preguntarán, ¿dónde está la calca que nos recubriste? Es decir, cuando venga la desgracia, ¿qué pasó con todo este amuleto que me diste para la buena suerte? Me cobraste quién sabe cuánta lana para hacer este tipo de trabajitos y me dijiste que tenía que hacer esto y que cambiar los muebles y que no sé qué para que llegaran las buenas vibras y pagué una asesoría cara y al final de cuentas no lo logré y aquí está el problema. Tengo un contrato gigantesco, enorme, y necesito protección. Necesito buena suerte en tus amuletos. Ahí va y consulta. Y de repente se le vino para abajo. ¿Dónde está? Dice el Señor cuando llegue el día del juicio. Porque siempre llegará el día del juicio. Todo es probado. Nuestra vida es probada en todo momento. Y sigue diciendo el versículo 13. Por tanto, así dice el Señor Dios, en mi enojo haré un viento huracanado que se desencadene. También por mi ira vendrá una lluvia torrencial y granizo para, granizo para consumirlo con furor. Así derribaré el muro que habéis recubierto con cal. Lo echaré a tierra y quedará al descubierto tu cimiento. Y cuando caiga, serás destruido en medio de él y sabrás que yo soy el Señor, ahí el Señor le dijo a Ezequiel, diles a todos estos profetas, y diles al pueblo de Israel, que están construyendo su vida, como un muro mal sentado, pegado con yeso, pintado con cal, dijo diles que va a venir el tiempo del juicio, el tiempo de la lluvia, donde va a ser probado lo que construyeron, y se va a caer, y cuando se caiga, entonces se darán cuenta que lo que yo les decía del principio era palabra de Dios, no lo que estaban anunciando falsos profetas. Y dice el versículo 15. Deshogaré mi furor contra el muro y contra los que lo han recubierto con cal. Es decir, habrá juicio contra aquellos que anunciaron palabras que no venían de parte de Dios. Dice no existe el muro ni existen lo que recubrieron ni los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y que veían para ella visiones de paz cuando no había paz, declara el Señor. Es decir, todo eso va a pasar. Y ahí empieza el juicio de lo que está hablando, de las falsas adivinaciones, falsas profecías, falsos milagros, falsas sanidades, falsas curaciones. Y en algunos casos funciona. En algunos casos sí te están diciendo cosas reales y, y profetizan y, y están esperando el cumplimiento y se llegan a cumplir y hay gente que queda sanada. Pero el origen del poder es un origen rebelde que Dios no envió, que no dio autoridad, ni es en el nombre de Cristo, ni es el poder que viene de parte de Dios. Es un poder robado, es un poder rebelde. Pero bueno, seguimos. En Ezequiel, capítulo 13, ahora empieza a tocar otro tema en el versículo 17, que tiene que ver con lo mismo, pero es una variante. Dice, y tú, hijo de hombre, se está refiriendo a Ezequiel. Dice, ahora pon tu rostro, ahora vete contra las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia inspiración. Ya habló contra los profetas de su pueblo que profetizan con su propia imaginación. Es decir, los falsos. Dice, ahora ve con las hijas. De los hombres, aquellas que profetizan igual, con su propia imaginación, con falsedad. Se si son profetiza contra ellas. Versículo 18. Y di, así dice el Señor Dios. Hay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos para las cabezas de las personas de toda talla con, de, con el fin de cazar almas. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Bueno, había una serie de mujeres uh, 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 profetizas o adivinas que hacían ciertos encantamientos. Era popular en el pueblo de Israel. Eso estaba prohibido por Dios. Eso lo vamos a ver en, las, en otras clases, pero estaba totalmente prohibido. Es decir, Dios le dijo: Yo quiero bendecirte, pero para que conserves mi bendición hay cosas que tú no puedes hacer. Y entre las cosas que no puedes hacer es: No quiero que andes consultando ni adivinos ni cuestiones mágicas. Ni, falso, ni falsos profetas ni que te digan el futuro lo que tú necesitas saber de mí yo te lo voy a decir a través de los caminos correctos pero entonces esto era muy popular en el pueblo de Israel así como era popular la pitoniza en los tiempos de Pablo esto era muy popular en, los puebl en el pueblo de Israel mujeres que hacían prácticas mágicas es decir tejían con sus manos unas cintas que según ellas al momento de estarlas elaborando estaban tejiendo el poder ciertos poderes ciertas energías al momento de elaborarlo estaban tejiendo las energías y entonces esa persona que les compraba las cintas mágicas que las enredaba en su brazo en su mano empezaba a recibir los poderes de esa energía que fue tejida esas famosas cintas mágicas y dice que hacían velos para ponérselos en la cabeza esos eran velos mágicos para las personas, si tú te ponías este, este velo que ellos te, ellas tejían, ellas hacían y los elaboraban, les hacían ciertos conjuros, ciertas oraciones, energías cósmicas, de energías de todo poder, y las llevaban al velo y lo usaban el poder, entonces estas personas que usaban ese poder atrapaban las almas de otros, es decir, lograban que otros hicieran lo que ellos querían. Y ahí estaba el problema. Es decir, el pueblo de Israel tenía una necesidad, claro, tenía una necesidad como todos tenemos necesidad. Pero Dios había provisto para el pueblo de Israel los caminos correctos para suplir las necesidades. Dijo, yo soy tu Dios, yo soy tu sanador. De hecho, el nombre Rafael significa, él es mi doctor, él es mi sanador. Dijo: Yo soy tu proveedor, yo soy el que te defiende, yo soy el que te protege, yo soy tu castillo. Yo soy todo para ti. Todo lo que tú necesitas lo vas a recibir de mí. Pero te prohíbo que andes buscando por caminos equivocados, rebeldes. Eso se conoce como, como un adulterio espiritual cuando aquel que ha hecho un pacto con Dios empieza a buscar por otros caminos equivocados que aún suenen de Dios, caminos que no son de Dios, que no fueron enviados por Dios. Entonces esto había en el pueblo de Israel, se había profanado Israel, se había adulterado cuando había hecho un pacto con Dios de que todo lo que él necesitaba lo iba a recibir de Dios. Pero como Dios no se los dio a la hora que él quiso, entonces Israel empezó a buscarlo por su propia cuenta. Es decir, si tanto le he pedido a Dios que arregle mi contrato, que arregle mi sanidad o que arregle mi casa o que haga regresar a mi marido o a mi esposa o qué sé yo y le, me he puesto de rodillas, he orado, he dado cosas, me he ofrecido a servir y Dios no hace nada. Entonces voy a buscar por otro camino y en vez del que está en el poste cuando se estacionó en el semáforo y dice ahí hermana, la hermana fulana de tal, visíteme, este es mi teléfono todo tipo de trabajito no me paga hasta que no le cumpla cuando vea resultados tal es la desesperación de la ansiedad de la crisis que está viviendo que dice yo sé que está mal pero déjame probar porque no aguanto la situación que estoy viviendo porque Dios no me ha respondido bueno así estaba Israel Israel empezó a desviarse y tenía este tipo de personas entre ellos gente que tejía hacía esos velos con, con poderes mágicos eh, los como una referencia actual están los atrapasueños, yo no sé si ustedes los conocen o no han oído hablar de ellos, se volvieron muy populares hace algunos 20 años para acá, que son tejidos por las tribus uh, de las indígenas de los indios uh, Cherokee en el norte de los Estados Unidos, son artilugios que ellos hacen, los tejen con plumas, son unos círculos, unos aros. Y los cuelgan y ayudan a atrapar los sueños de las personas. Bueno, esto es igual. Es un velo que se pone en la cabeza para atrapar a otras personas y hacerlos venir o hacerlos que hagan lo que ellos quieren. Tipo vudú. Pero es un velo te lo pones. Los famosos mandalas, que son muy populares en nuestros días. Se hicieron populares en los años 60, en los 50, 60, 70. Por un escritor, un psicólogo muy famoso, ya murió Carl Jung, que fue uno de los precursores de la nueva era. Escribió varios libros muy famosos, inclusive hay unas películas basadas en sus teorías de la parapsicología, el uso de los hongos alucinógenos, todo este tipo de cosas, algún día hablaremos de eso. Bueno, esos mandalas se hicieron populares, que son resultado de la religión hindú y del budismo, en donde dicen que estos dibujos de círculos que se han vuelto más comunes las personas al momento de estarlos elaborando, tejiendo, pintando con arroz con arenita de colores, haciendo estas gráficas que es una ornamentación muy laboriosa inclusive diseños muy bonitos, combinaciones de colores muy atractivas pero que el momento en que se está elaborando se está trayendo esa energía y esos poderes cósmicos y se van concentrando y la persona que los elabora empieza a transpirar y a respirar las energías poderosas que están ahí a tal nivel de concentración que llega a tocar el nirvana, es decir, empieza a tocar el, la, la, la esencia misma de la divinidad inalcanzable a través de estos mandalas, los budistas practican muchísimo estos mandalas y la religión hindú ahora se han vuelto populares gracias a este señor Carl Jung... ...que fue muy famoso... ...escribió muchos libros... ...que se hicieron populares... ...entre los hippies... ...en los años 70... Eh, ...que fue la base... ...de la nueva era... ...y ahora están nuestros días... ...inclusive hay libros... ...para colorear... ...mandalas para niños... ...y la gente dice... ...oye no tiene nada de malo... ...pues... ...no se ve... ...pero el origen de todo esto... ...ya es una práctica... ...para atrapar las energías... ...tanto los atrapasueños como los mandalas. Cité estos ejemplos porque son nuestras equivalencias a los velos de estas mujeres que tejían y a las cintas mágicas que tejían. La función era la misma. Ellos hacían mientras los tejían, atraían esas energías y esas vibraciones y la persona que se los compraba, por supuesto, recibía todos los beneficios de lo que estamos hablando. Entonces, como esto era muy popular y la gente desesperada por alcanzar los beneficios de, de Dios y Dios no se los quería dar. ¿Por qué razón? Porque los quería hacer entender que andaban por el camino equivocado. Imagínense que uno de sus hijos, cabezón, necio, testarudo, empieza a tomar caminos equivocados y le dice, hijito, por ahí no es. No, sí, papá, pero es que... No, hijito, por ahí no es. No, pero es que tú no me entiendes. Bueno, si tú sigues en tu necedad, no cuentes conmigo. No te vas a poder llevar el carro ni vas a poder usar esto. Y entonces el hijo dice, ah, no lo necesito. Lo voy a conseguir por mi cuenta. Y lo consigue por otro lado y al rato llega a su casa con un carro que no sé dónde consiguió. Con dinero que quién sabe dónde consiguió. Entonces los beneficios que el padre le tuvo que detener porque andaba en camino equivocado, los empieza a obtener por un lado diferente. Y entonces ¿qué pasa con el padre? Dice, espérame, me estás ofendiendo. Es decir, no me necesitas. Pero si necesitas vivir aquí, pues no se puede. Eso es lo que estaba pasando. Dios... Hizo un pacto con ellos y ellos con Dios. Pero como Dios los detuvo por causa de su pecado, y ya no les estaba dando la bendición hasta que no se arrepintieran y corrigieran su camino, dijeron, no te necesitamos, vamos a buscar nuestros propios medios. Buscaron sus propios profetas, hechiceros, adivinos, tratar de suplir su necesidad. Entonces, regresando al pasaje de Jesaquí, 13, dice el versículo 17, dice, hay de las que cosen cintas, es decir, hay de aquellas personas, estas mujeres, Dice que hacen este tipo de trabajos para los que confían en este tipo de energías y poderes y aparte lo hacen para otros. Dice cazadores de almas, ¿cazaréis las vidas de mi pueblo y perseveréis vuestras vidas? Se hace esta pregunta reflexiva, retórica. Dice: ¿Cómo? ¿Vas a cazar las vidas de mi pueblo? Los tienes atrapados a todos. ¿Y vas a, cre crees tú que vas a conservar tu vida cuando tienes embaucados a otros? son embaucadores eso es lo que quiere decir cazar las vidas de otros los tienen endulzados los tienen atrapados los tienen anonadados es decir están al servicio y hay gente que dice es que yo no sé qué tiene lo tiene atrapado por más que le explicas está enredado bueno sí efectivamente han sido casados dice has casado así a todo mi pueblo y crees que vas a conservar la tuya le dice el señor a estas mujeres versículo 19 me habéis profanado ante mi pueblo es decir lo más sagrado que es que es el pacto entre ellos y yo me habéis profanado habéis pisoteado el pacto dice habéis profanado ante mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan dice has hecho una profanación por un beneficio insignificante de dinero privilegios temporales Dijo, y has llevado y hasta atrapado y los has embaucado a todo mi pueblo, los has engañado. Y dije diciendo por pedazos de pan, dijo, dando muerte a algunos que no deberían de morir y dejando con vida a otros que no deberían de vivir. ¿A qué se refiere esto? Se está refiriendo a que empiezan a dar palabra profética, decir, usted no se preocupe, usted va a vivir muchos años. Cuando Dios ya dijo, no señor, este me lo llevo. Pero ellos dicen, no, no, con este trabajito, usted póngalo atrás de la cama y va a ver que esto va a durar muchos años. Póngalo abajo de la almohada, nomás enredelo bien, dele siete vueltas a, la, a las doce de la noche. Cuando se oscurezca la luna, le da siete vueltas y ya trae un nombre escrito ahí. Los nombres de Dios ahí están para que lo ponga abajo de la almohada, atrás del respaldo de la cama. Y usted puede dormir tranquilo que va a despertar muy bien. Digo, ¿cómo te atreves, dice el Señor, a darles vida a aquellos que yo ya dije que los voy a recoger? Y por otro lado, has mandado a uno a la muerte empanicados y asustados con conjuros y, y con trabajitos que le has vendido a otro para que otro le desea la muerte cuando yo he dicho que deben de vivir. Ahí está la rebeldía de todo esto. Es decir, empiezan a usar poderes en contra de los designos de Dios cuando Dios tiene otros planes. Y si has mentido a mi pueblo y aparte el pueblo los hace embaucado porque está escuchando mentira. Embaucadores, endulzadores del oído Suena todo muy bien Hay gente que no puede salir de su casa Sin primero no consultar este tipo de energías No puede moverse, no puede hacer un trato No puede hacer convenios Mientras no se ponga la pulsera de la buena suerte Buena suerte, ¿cuál buena suerte? El conejo tenía cuatro patas Y lo mataron para conseguir la pata de la buena suerte Los invito a concluir este estudio de profeta Ezequiel enfrentando a los falsos profetas y a las mujeres que practican la magia en el pueblo de Israel, en nuestro próximo capítulo. Gracias.